0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM
1: Bun găsit tuturor, ne puteți urmări ca de obicei și live pe Facebook Invitatul acestei serii este sociologul Gelu Duminică Bun venit în Piața Victoriei Bună seara Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri așa ca preambul De unde pleacă această discuție Pleacă de la declarațiile primarului din Târgu Mureș Dorin Florea, declarații pe care cu siguranță cei mai mulți dintre dumneavoastră le știți deja, pentru că s-a tot discutat despre ele. Uh, acest domn primar de Târgu Mureș uh, spune că s-a săturat ca banii pentru alocații, că de fapt de aici a plecat discuția de la majorarea alocațiilor pentru copii, să ajungă pe mâna unor familii pe care aproape căl-a numit și a cerut un set de condiții pe care niște familii ar trebui să le îndeplinească pentru a putea aduce pe lume și a crește copii. Uh, să aibă venituri corespunzătoare, Să aibă o educație minimă, să aibă o locuință stabilă În general să să aibă și o vârstă adecvată Și în general un set de condiții pe care trebuie să le împlinească Altminteri urmând ca acești copii să fie cumva preluați de stat Și eventual returnați familiilor respective În momentul în care aceste familii întrunească condițiile de care vorbeam Dar nu e tot, nu e tot Mulți ne-au reproșat, nouă celor din presă, că vorbind despre asta, nu facem decât să viralizăm aceste declarații Nu facem decât să le legitimăm Doar că noi, ca jurnaliști, am descoperit că există în spațiul public, și spațiul public înseamnă în ziua de azi Prețelele sociale, acolo e mediul predilect în care oamenii se manifestă Ne-am descoperit că există o controversă și o polemică și nu toată lumea din țara asta contrazice sau condamnă declarațiile domnului respectiv. Pa chiar din contra, aș putea spune. Ba chiar din contra. Sunt foarte mulți care încearcă să aducă argumente pentru ele. Sigur. Este o chestiune care cumva divizează societatea și nu de ieri de azi. Dacă mai adugăm la asta și cu asta închei un uh, sondaj făcut de hot news în rândul cititorilor săi, un sondaj fără pretenții de sondaj de casă de sondare, ci pur și simplu făcut pe platforma online, care arată că majoritatea e de acord cu declarațiile și încă un procent important al doilea procent ca importanță spune problemele sunt reale, soluțiile doar sunt greșite, dar problemele sunt reale avem imaginea, cred, gelul Duminică, a unui uh, fenomen și a unui subiect de discuție foarte important în societatea asta uh, de unde ar trebui plecat cu discuția la capitolul ăsta, dincolo de ceea ce se face sau nu se face uh, în calitate de demnitar să spui sau uh, să, să acționezi?
0: Eu mă bucur că discuția asta, că domnul Florea s-a trezit vorbind, dar printre altele. Dar un ochi râd, cu unul plâng. Și mă bucur pentru motivul că, uite, discutăm despre ceea ce nu vrem să discutăm, dar există în societate. Și aici vorbim despre stereotip, stigmă, discriminare, rasism. Dar lucruri pe care România le-a explorat așa, de sute de ani. Adică nu uitați că România totuși nu este țara cea mai uh, tolerantă din, uh, nici de cum, cu toate că așa a fost învățați că suntem. Noi nu am vrut niciodată pământ și apă la nimeni. Însă țara asta a deținut uh, pentru cea mai lungă perioadă sclavi. Țara asta a fost a doua țară ca duritate în timpul Holocaustului după Germania Nazistă, conform raportului Livizăl. Țara asta a făcut în comunism ceea ce alte țări nu au făcut. Da din blocul de est, excepție Rusia. Țara asta la revoluție și au murit mii de oameni. E din păcate nu suntem foarte toleranți. Da, Și avem, așa, etichete pentru o mulțime de... Încerc să mă
1: lămuresc. Trebuie să le spunem ascultătorilor că sunteți sociolog, dar și activist pentru drepturile romilor, iar declarația lui Dorin Florea a fost, fără echivoc, îndreptată mai ales împotriva comunității rome din Târgu Mureș. Domnul primar a spus-o, am cea mai mare comunitate da, da, da. de țigani, spunea el, din România, și uh, nu aveți de ce să mă faceți nazist sau rasist, pentru că subiectele despre care eu vorbesc sunt niște subiecte reale, n-au legătură cu
0: etnia. Spre... Eu aparțin unei familii extrem de modeste Mama este analfabetă Taic nu avea șapte clase uh. Am fost cinci frați Din păcate doar patru mai trăim Și primii doi frați au fost crescuți Într-un grajd de părinții mei Atât puteau în acel moment Mama era femeie de serviciu Și vindea și semințe Dar Taic mi era muncitor de ochi. Și din puținul lor au strâns bani până când și-au cumpărat o casă. Casa a fost destul de mică, 50 de metri pătrați. Două camere, cred că 40 de metri pătrați. Și era din pământ. Și s-au chinuit mulți ani până au pus-o cât de cât la punct, iar dușumele uh, s-au realizat în momentul în care eu aveam vreo 12 ani. Deci, <laughs> foarte târziu. Diferența între mine și frații mei este... Fratele meu cel mai mare e de 10 ani. Deci, pe parcursul ăsta am fost uh, născu toți. În conformitate cu ceea ce spunea domnul Florea, Unu, părinții mei nu ar fi avut în voie să ne nască. Da? Doi, dacă ne-ar fi născut, statul ne-ar fi luat. No, ceea ce nu înțelege domnul Florea este că eu în familia mea am primit foarte multă iubire. Am primit foarte multe valori la care domnul, domnul Florea nu are acces. De genul respect, bucurie, da, să oferi și să primești respect, bun simț. Dar și că cei patru frați care mai suntem în viață au întors în zecit ceea ce au primit de la Paris de la societate. Fratele meu, cel mai mare a fost ofițer, suboficer, scuze, în armata română, 25 de ani, decorat pentru merite deosebite de în lupte pe teatre de operațiuni. Al doilea a fost tot la fel, până când s-a îmbolnăvit, o suboficer, până s-a îmbolnăvit de diabet, după aceea pompier civil și a salvat foarte mulți oameni. Al treilea este constructor de nave, tocmai a plecat în Olanda pentru a onora un, al nu știu câte a contract și al patrulea sunt eu ca mine sunt mii, poate și dumneavoastră, în familia dumneavoastră, undeva, acum două, trei generații, nu erați super bogat. Și poate și bunicii dumneavoastră sau străbunicii dumneavoastră stăteau într-o casă așa, mică, da, undeva, cum era chiler și tindă, cum era la țară, dar și nu aveau foarte multă școală. În conformitate cu domnul, cu domnul Florea, mulți dintre noi nu ar fi trebuit să ne naștem sau mulți dintre noi ar fi trebuit să creștem grija statului și vedem cât de bine paranteză, vedem cât de bine statul are grijă de copii, pentru că mulți dintre ei în momentul în care iesă din grija statului, se sinucid pentru că nu sunt pregătiți ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile cu un copil chiar care a, ieșit, care a ieșit din centrele de plasament. Soluțiile astea nu sunt noi. Nu au fost propuse decât de regimul totalitare și nu au fost propuse decât de niște descreerați pe care lumea a considerat pe urmă ca fiind tirani. <coughs> Că ele s-au dovedit greșite de societate și că istoria în momentul de față le tratează ca niște crime împotriva umanității, ca niște pogromuri, ca niște, da, închidându inclusiv holocaust. Nu, domnul doctor Florea ar trebui să înțeleagă. Acum, că foarte multe dintre teoriile naziste erau anunțate chiar de medici, nu ne surprinde. Și în spațiul românesc, foarte mulți medici clamau superioritatea românilor față de evrei, față de romii, față de bulgari, față de armeni și așa mai departe. Și nu uitați că România a avut legi, legi rasiale în care se interzicea dreptul la a n- avea afacere pentru anumite minorități. Nu foarte de departe, ci în perioada interbelică. Întrebară nu uitați că e... ne-am vândut minorități, da? La bucată în Germania, în Israel, dar atât de mult a valorizat România pe alocuri, diversitate. Însă nu aș pune anatema pe întreaga țară, pentru la fel cum au existat deținători de sclave, au existat și oameni care s-au bătut ca sclavia să fie abolită. La fel cum au existat oameni care au omorât evrei, romi și așa mai departe, la fel au existat și oameni care au păzit pe vecinilor romi, evrei, de forțele care doreau să-i omoare. Nu aș pune o anatemă pentru a societate
1: Ca să elucidăm capitolul ăsta Suspectați că teoria domnului Florea are atâția adepți Pentru că e vorba în mod special de etnia romă Adică aș vrea să elucidăm povestea asta Ca după aia să mergem cu discuția mai departe Dacă dăm factorul etnic la o parte Dacă discuția rămâne valabilă în anumite privințe teoria. Deci hai să o lămurim mm-hmm. pe asta Ești... Domnul Florea are susținători la el în urbe Sau în general în România pentru că e vorba de uh, rasismul ăsta de care spuneați că dăm dovadă pe alocuri uneori, chiar fără să știm că dăm dovadă de el, că nu spunem, noi nu suntem rasiști, Pentru avem că... cu toții cunoștințe, prieteni romi, dar ce să vezi, unii da, dintre da, da, ei ce, mă aia,
0: calcă da, pe nervi. Nu cam spun, asta auzi. Da, da. Celul nu e vorba despre tine. Am auzit chestia asta de, de multe ori, da? Luar, dracu, de țigan. Celul nu e vorba despre tine? Iartă-mă, știi? Era vorba despre ea. Uh, nu e vorba numai de rasism aici. Da? Um, toate declarațiile astea și toată zona de susținere a venit și din zona celor care se simt, cum să spun eu, mânați în luptă mai mult, mai abitir pentru că este vorba despre romi. Dar nu e vorba numai despre romi în toată povestea asta. Și dacă vă aduceți aminte, în anul de grație 2018-2019, când au început toate acele proteste pe stradă, vă aduceți aminte de antagonizarea între Căcâna, cei de la Căcâna și cei din Piața Victorii, Oia de la când erau știrbi. Nu erau demni să spună ceva despre România. Doar noi, cei din piața Victoriei, uite că toți suntem la emisiunea care poartă acest nume, doar noi putem să spunem să retragem dreptul de vot celor care nu au bacaloreatul. Să facem, să dregem. Vă aduceți aminte toate teoriile alea care ne aveau că de susținători. ne
1: ne plac sau suntem predispuși la a crea genul ăsta de falii, de polarizări în societate între noi un... și ceilalți. Oh, da, în funcție antagonizare, antagonizarea de diverse obiective este majoră. Dar situație. Fie...
0: Fie că suntem pesediști versus liberali, fie că suntem români versus maghiari, fie că suntem steliști versus dinamoviști, dar și
1: așa mai Bachea departe, chiar și în interiorul unei alianțe USR+ Plus. poți să găsești plusiști o, de, și de, useriști când vine lumea de candidatul la primărie. Da.
0: acum da. vă aduceți aminte cea mai veche baladă din spațiul românesc, Miorița. Da, acolo erau trei ciobani care aveau oi. Toți trei diferiți. Da, și moldoveanu, vrânceanu și ungureanu nu se înțelegeau deloc. Dar mai mult decât atât, se și pismuiau. Adică chestia asta cu, iertați-mă, nu știu dacă se poate spune, pa, da, bapa mâtii, la noi există, e acolo, e, e neaușă, da? Și dușmânia a prins atât de bine încât mare majoritate din folclorul românesc este bazat pe noțiunea asta de dușmânie dar uh, capra vecinului dușmanul și așa. Antagonizarea asta nu e de Azi de ieri. Bun. Politicienii au folosit povestea
1: asta. Ok, ăsta este un factor și dacă tu vorbiți de politicieni, uh, eu îmi imaginez că un politician care vrea să fie reales, cum e domnul Florea, Um, face declarațiile astea în cunoștință de cauză, pentru că domnia sa nu e unul foarte slobod la gură și a explicat și nuanțat declarația asta de o mie de ori. El e foarte consecvent. Nu i-a scăpat într-o Niște ședință Astăzi, filmată fi cu ușile sau mai știu nu, eu ce. Nu. 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 Uh, domnul Florea are o miză în momentul în care Absolut. spune asta și bănuiesc că se bazează pe susținere electorală Că nu faci uh, o chestie ca asta cu câteva luni uh, foarte puține mm-hmm. înainte de alegerile locale, dacă n-ai ști că ai susținere pentru așa ceva.
0: Uh, nu uitați că au fost câteva episoade care da, au uh, prefațat ceea ce domnul Flore a făcut. Da, episodul manel la Timișoara. Da? De, 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 da, primarul de acolo a avut o susținere destul de bună da, în momentul în care a enunțat prostia aia. Da. După care Baia Mare, acum 4 ani, primarul de la Baia Mare da, a câștigat alegerea cu 80 și ceva la sută, enunțând o simplă idee, afară cu țiganii din Baia Mare. Da, și și, și înălțat
1: un zid, după modelul și a, zidului Berlinului. Zid pe care
0: l-a și scos după aceea, da. pentru că i-a sărit lumea în cap. Dar uitând că, de fapt, rolul autorității publice locale nu este să construiască ziduri pentru a ascunde mizeria, ci a dezvolta. Pentru că autoritatea publică locală reprezintă toți cetățenii, și unguri, și români, și romi, și ce sunt acolo. Așa că eu nu cred că declarația primarului de la Târgu Mureș este una inocentă sau... Nu, nu, are un calcul politic într-o zonă destul de tensionată, în care cartea asta naționalistă a mers destul de bine. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în 90 la Târgu Mureș. Uh-huh. Și încă acolo rănile se simt. Deci când nu sunt da? maghiari vinovați de serviciu, sunt romii. Păi de acum cu maghiarii, da, era e destul de complicat pentru că lumea nu mai e în serios. Acolo, da, domnia sa este prefect și primar de din 2000, dacă nu mai știu, ceva de genul. Lumea nu mai e în serios. Da, și atunci a trebuit să găsească un alt sapi spășitor. Acum că domnia sa este bănuit avea origini rome, ține de anecdotă, da? Și că este bănuit ca având apucăturile pe care dumne, domnia sa le, le reclamă, presa locală de prin 2000 tot văiește despre afacerile cu mașini, combinații DNA și așa mai departe, astea sunt de notorietate, sunt în, în, în... Și atunci e ceva de genul hoțul care strigă hoții, odată, doi știu foarte clar când domnul primar se ducea în comunitățile de rom și și făcea campanie. Dar atunci nu mai ei trebuia să le ia copiii. Dar, repet, aici etnia este o chestie care accentuează. Mm-hmm. Ceea ce ar trebui să ne sperie este unul, pseudo-superioritatea asta, adică superioritatea asta care, de fapt e o falsă superioritate, de asta o numesc pseudo-superioritatea, superioritatea asta pe care ne-o aruncă da? e- și ne-o aprinde exact ca în becul lui Pavlov. Da? Ne-o aprinde și mulți începem să salivăm. Băi, noi este mai buni, băi Noi avem grijă de copiii noștri, băi Da, adică cine sunt tăia? Vă dați seama ce o să fie? 1. 2. Susținerea de care a avut parte o astfel de declarație
1: Păi hai să luăm cei doi factori Cumva în ordine inversă Pe al doilea ăsta cu susținerea Cumva putem să le lucidăm În sensul că există această formă De politicianism sau de populism De care uh-huh. vorbeați De a identifica dușmani Din cauza cărora lucrurile merg prost Care speculează filonul ăsta Sau rămășițele, dacă vreți Ca să fim optimiști De uh, rasism, discriminare, stigmă, stereotip Tot ce ne spuneați la început Asta ar fi una uh-huh. Pe de altă parte, ca să aprofundăm un pic subiectul ăsta, există acea formă de relaționare cu problema. Răspunsul ăla de care pomeneam mai devreme, care poate fi cheia, de fapt, întregii discuții, soluții enunțate greșit, dar pentru probleme reale. Și aici întrebarea apare. Există această percepție că în anumite medii, că e vorba de Nia Romă, că e vorba de Vaslui, că e vorba de Pitești sau București, nici nu mai contează în anumite medii, așadar, nașterea și creșterea copiilor sunt făcute iresponsabil, a se citi cu ghilimele, adică într-un fel care împovărează restul societății, într-un fel care împovărează și familia în cauză, într-un fel care pune presiune pe stat, uite, să dea alocații pentru copii și așa mai departe, sau ajutoare sociale, există percepția asta? Percepția
0: există, sigur că da, Cine este hrănită. Pentru că vedem de foarte multe ori acel fake news că România da, are nu știu câte milioane de asistați sociali. E fake news. Da, Ministerul Muncii a venit și a urlat de vreo 30 de ori, cifrele vin și spun de vreo 50 de ori, că România are vreo 200 și ceva de mii de asistați sociale, cam cel mai mare procent din, cel mai mic procent din populație din Uniunea Europeană, pentru care alocă cel mai mic procent din PIB. Adică România nu este... este de departe, a fi o țară a stațiilor sociali. Pe de cealaltă parte, da, sărăcia este în România. Sărăcia vine la pachet de foarte multe ori și cu un număr mare de nașteri, oriunde în lume. Deci nu e o chestie specific românească. Însă soluția nu este să le legăm trompele la femei. Nu asta e soluția, ci soluția este să oferim servicii de calitate și să oferim servicii bune, mai ales în zonele alea unde există pungi mari de sărăcie. Și România le știe foarte bine. Însă dacă ne ducem în comunitățile astea care sunt sărace și care reprezintă cam 40% din populație, de deci sărăcie în România este cam undeva de 40%, o să vedem că acolo școala nu este școală, dar de acolo ieși analfabet, și termin clasa 8-a și nu știi să scrii, să citești. O să vede- vedeți că serviciile medicale sunt frumoase, dar lipsesc cu desăvârșire, nu există drumuri, nu există investiții, nu există mai nimic, astfel încât să-i scoți pe oamenii din sărăcie și să-i transforme în resursă. Mai mult decât atât, politica asistențială pe care statul român a pus-o în practică după 2001, cu acea mai ales, este una de dependență. Dar pentru că politicienii au înțeles că e un capital electoral foarte mare pe care trebuie să-l aibă în mână primarul. Atunci au creat cadru astfel încât primarul să se transforme într-un vătaf la dispoziția mea, ești tu bă, săracule. Dacă eu vreau, te dărâm, dacă eu vreau, să dau ajutor social, dacă eu vreau și dacă tu votezi strâmb, ești ce? Nu o să mai vreau. Toate lucrurile astea să nu credeți că au fost făcute așa din neștiință. Chiar eu cred că au fost acolo în spate. Repet, soluția la sărăcie nu este în niciun caz uh, de da, uh drasit și discriminare, nu este niciun caz legarea trompelor, cum am spus mai devreme, ci sunt politicele solide de dezvoltare. Țări, au făcut, alte țări din Europa au făcut chestia asta. Care trebuie da.
1: să vină de la comunitatea locală, domnule Gelu Dominică, sau de la autoritatea centrală? Pentru şi, că şi. Dorin Florea, ca să rămânem la exemplu ăsta, spune că a făcut foarte multe lucruri pentru comunitățile astea sărace, în speță comunitățile de romi din Târgu Mureș. Ba chiar zicea că duce el personal, probabil, mă rog, sau echipa primăriei se ocupă să-i ducă la școală, să-i aducă, da, să-i doteze.
0: Da, îl închipui pe domnul primar de mânuță cu copiii ducându-i la școală în autobuz, sigur, da, îl am închipui. Ama, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie să vă duceți acolo. Da, și vedeți. Unele dintre cele mai dure comunități pe care le-am văzut vreodată sunt în județul Mureș, în care domnul Flore a fost prefect. Și vă dau comunități de mica, comunități de alea, în care oamenii încă trăiesc sub bordeie, în bordee, sub pământ. Da? Unde acolo statul nu există Pentru oamenii aia, nici, că nici nu știu că Există o capitală a țării Care se numește București Oamenii aia sunt Știți că aici e paradoxul da? Identitar Oamenii aia se consideră mai, de fapt, mai degrabă maghiari Ei vorbesc ungurește între ei da, dar sunt tratați ca fiind romi. <laughs> Cu toate că ei nou, da, ei se consideră mai degrabă maghiari. Mulți dintre ei au și dublă cetățenie. Și asta e o altă discuție care intră pe zona de identitate. Însă, nu, vă repet, la întrebarea noastră, nu trebuie să mă credeți pe mine. Tu Duceți-vă dumneavoastră acolo și vedeți. Da, adică, pentru mine, întrebarea e cam așa. Bun, să zicem că cineva, și sunt comunități în Târgu Mureș, care fac chestia asta, își căsătorește copilul la 12 ani. Excelent. Da? Tu, instituția statului, ce faci? Câte anchete în Târgu Mureș are Direcției de Protecție și Asistență Socială, are Poliției și așa mai departe, le-ați auzit și le-ați, făcut, le-ați văzut, astfel încât legislația în vigoare să fie pusă în aplicare. Dar mai multe, dar vă dau, pot trimite casete, video și CD-uri, da? cu un alți politicien din Târgu Mureș care participă la paraghelile de acolo. Și vă dau bani și dau din buric și primesc dedicații și dau dau lăutare. Adică mizerii de genul ăsta, mie îmi repugnă. Rolul tău de administrație publică-locală este să provoci dezvoltare. Asta trebuie să faci tu. Dezvoltare înseamnă să pui în practică legile, să creezi politici publice, să influențezi politicul național, astfel încât prin programele naționale tu să aduci bunăstarea la nivel local pentru toți cetățenii.
1: Bun, acum de ziceam că discuția e mai amplă decât Târgu Mureș. <sus> pentru că există o sumă de cetățeni români care spun așa. Dom'le, e normal ca niște femei, indiferent din ce comunitate etnie fac parte, să nască la 12 nu ani? Nu este normal. Nu e normal. Deci nu. facem ceva, cum zice domnul Sigur Florea? Că da. Poate altceva decât zice
0: domnul Florea, Mine dar ne-n-a. facem ceva? Sigur că da, trebuie să facem ceva. Bun. Iar eu sunt unul dintre cei care îmi spun, spun chestia asta de ani de zile, o scriu, o fac în putința pe care o am, da? o mulțime de lucruri, eșuând de f- cel puțin de atât de multe Bun. ori Sigur că trebuie să facem Însă ce trebuie să facem? Să provocăm dezvoltare Să aplicăm legea Sau să discriminăm? Da? Repet, Ei, să legăm trompele sau să oferim so- 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 soluții foarte bune pentru Soluția mai degrabă, dacă înțeleg eu
1: bine, fără să vreau să-l evident pe domnul Florea, dacă înțeleg eu bine, soluția la care s-ar ralia o mare parte din societatea românească ar fi una preventivă. Dumnezeu, atenție, faceți niște anchete amănunțite, avertizați-i pe cei oameni că dacă nasc la 12 ani, Așa. dacă nu au o locuință și trăiesc în bordeie de chirpici, dacă nu au un loc de muncă și un venit oarecare, nici măcar un ajutor social sau un venit garantat, să nu le treacă prin cap
0: să, Domnul Mușar, să facă la, la copii. la ce vârstă ați făcut în facultatea? La ce vârstă să început facultatea?
1: Imediat după liceu. Deci 18
0: ani. ani, da? Presupun că ați avut o prietenă o iubită în acel moment, cu care presupun că făcea și dragoste din când în când. Să presupunem? Aveți casă? Aveați bogăție în momentul
1: ăla? Ziceți că statul n-ar trebui să intervină ca big brother în, în adică, toată domne, viața lea, noastră intimă.
0: Sunt anumite lucruri la care statul nu poate interveni. Adică nu poate să-mi spună de la ora cu tare la ora cu tare, ai voie să faci sex. De la vă, da? Ă, știi, ca să faci un copil, trebuie să ai green card, trebuie să vii la mine, să anunți înainte, eventual să-ți și un doctor păi nu, să da, te... parcă și să... aud
1: acum în spatele aparat de radio, se află niște oameni care spun, nu zice nimeni să nu faceți sex, nu zice nimeni să nu aveți prietene sau prieteni, zice așa, să nu nașteți copii pe care după aia să-i abandonați sau să-i lăsați în grija autorităților sau mai grav și mai grav, deși asta nu prea se poate proba, să-i faceți doar ca să luați bani de pe urma lor. Fie că îi trimiteți la cerșit, fie că le luați alocațiile și le beți, cum auzim din,
0: în jurul din nostru. Păcate, asta
1: zic oamenii. Din păcate, Mulți dintre oamenii care s-au întâmplat de când există
0: omenirea. Nu există n a existat o soluție mirifică Care să facă Ca acest lucru să nu mai există Nu există sistem perfect Din punctul ăsta de vedere Unii au considerat că trebuie să-i arunce În groapă spartanii da? Pe copiii care nu erau Nu se încadrau da? Da. Alții au considerat că trebuie să-i trimită la g- îngazare Alții au considerat că trebuie să sterilizeze Și politica de sterilizare în Europa A existat, serios, da? serios Chiar foarte serios toate soluțiile s-au devenit inumane și un eșec. Adică de ce trebuie să revenim tot la soluțiile întâmpite. tâmpite? Doamne Iartă, mă, le-am explorat în societate, am văzut. Putem să gândim altele bazate pe dezvoltare, că uite, alte țări care au mers pe chestia asta nu au eradicat astfel de situații, dar le-au... le-au... Dumneavoastră ziceți că sunt accidente, dar eu sunt convins că mulți români tratează ca pe
1: pe fenomene în anumite regiuni ale țării. Nu sunt
0: accidente.
1: Unde alocația se bea, unde copiii se fac fără să ai noțiuni de educație sexuală sau fără să te gândești ce se va întâmpla cu acel copil sau se fac, da, pentru a fi exploatați când cresc să fie trimiși la cerșit sau la prostituție.
0: Deci, unul, nu sunt accidente. Dar aceste situații sunt realități. Ele nu sunt totuși un fenomen de masă, da? Însă parte din populația României explorează astfel de situații așa cum dumneavoastră le prezentați. Soluțiile în țările astea dezvoltate care, repet, au mișărat numărul de astfel de situații niciuna n-a eradicat a fost ca politica de bici să fie, da, dublată cu o politică de morcov. Adică hmm. îți și dau ceva. biciu și zahărul, da, da? Dar și aplic legea. Dar ăsta ceva în, în teoriile de dezvoltare se numește echitate. Teoria echității sociale, ceea ce înseamnă dai mai mult celui aflat în nevoie, care are mai multă nevoie implicit. Și atunci, în, Polo, în Portugalia, în Slovacia, uite, aici lângă noi, da? În Grecia. În multe alte... Spania, nu mai spun Dar numărul de astfel de cazuri Nașteri minore, abandon uh, uh, Exploatarea sau, uh, da copiilor uh, Etc, etc A scăzut dramatic în ultimii ani Pentru că statul a avut o politică de dezvoltare coerentă Ce a făcut? Dați-mi un exemplu da, Vă dau exemplul cel mai simplu, și uite, vă dau din una din blocul este european, ca să nu vorbim de vest. <gânt> Ăștia au venit să au făcut, spre exemplu, ceea ce se numește ajutor uh, social diferențiat. Și e așa, băi, gelul duminică, tu și cu ei ești ajutor, am uh, beneficiat de ajutor social, ai doi copii. Uite, până acum primeai 100 de lei. Exemplu. Noi îți dăm 100 asta de lei și dacă lucrezi, dacă ai venit oficial, venit legal, noi îți mai dăm încă 100 da. Eu, bineînțeles, eram destul de interesat să iau 200 de lei și m-am dus. În momentul în care am reușit să am venit peste 200 de lei, statul va a și a zis eu nu-ți mai dau 100, îți dau 50 de lei doar. Mm-hmm. A da? zis eu să salarii. continui. Da? Da? În momentul în care am ajuns la 350 de lei, da un exemplu, statul s-a oprit. Și acum, rezultatele au fost fantastice pentru simplu motiv că 1, eu m-am obișnuit să mă duc la muncă Doi, mi-am dat seama că la muncă pot să scăp de nevastă. Da? Și scăp de gura ei. Și că pot să socializez. Și că mai vorbesc și de alte lucruri. Și mi-am dat seama și că, că primești și apreciere. Și
1: că spre un alt loc de muncă. Exact. Mai bine exact. Și așa
0: mai departe. Dar asta a fost o politică, vă dau un moment un exemplu de politică serioasă. La noi, în schimb. Eu, spre exemplu, pe același exemplu, cu doi copii, iau în jur, da? Pot să iau în jur de 6 700 de lei venit pe lună, în condițiile în care iau și alocațiile copilului. Acum chiar o să crească, să ajung undeva la 1000 de lei pe lună. Dacă eu mă angajez, mă duc pe salariu minim pe economie, că educația mea este slabă și așa mai departe și nu pot să mă angajez mm. decât necalificat în cel mai fericit caz. Și o să iau 1400 de lei pe lună. Calculul omului dezavantajat, care, în paranteză, gândește astăzi pentru astăzi, indiferent de etnie, este... Simplu. Băi, adică eu mă duc la muncă timp de o lună de zile, mă trezesc la 8 și vin la 5, rup de spate pentru 400 de lei în plus pentru că eu, dacă mă duc la muncă, pierd <gântu-i> da Și atunci eu refuz ideea și zic, dar de ce să mă duc eu la muncă, băi, am bunit, Stau fratea ca să-mi de treaba mea. Dar degeaba noi, da, cei care lucrăm în științe sociale și în politici de dezvoltare venim și spunem băi, nu continuați cu același model. Și noi spunem din 2010. Citiți raportul comisiei Prezidențiale pentru analiza riscurilor sociale. Să schimbați, Doamne, iartă-mă, povestea asta. Omul trebuie să fie activat, trebuie să, da, omul trebuie să înțeleagă de ce să se ducă, să-i dai incentives, să-i dai motivație, da, să-i dai și biciu când e cazul, mm-hmm. da, pentru că la un moment dat vei vedea tu roadele. Da? Nu. Pentru că diferența este că primarul, când e cu incentives-ul, nu mai are aceeași putere. În momentul de față, da, puterea mea asupra ta este nemăsurată. Pentru că primarul mi-a dat, bă, mi-a dat primarul băiat bun. Dar astea sunt lucruri simple și modele simple pe care și România poate să le copieze. Mă întorc
1: la întrebare, Gelu Duminică. Există vreo formă în care statul uh, să intervină în orice fel preventiv, nu știu cum, în orice formulă, în politica... Uh, familială, să zicem așa, în felul în care o familie alege să dea naștere unui copil că da. sau să, să le,
0: să-l crească mai departe? Sigur că da, Și așa se numește educație sexuală și educație pentru familie. Deci atât... uitați-vă, uitați-vă la celelalte state. Ce fac? Adică uitați-vă că nu...
1: Deci toate formulele astea de constrângere, de genul, știți, nu o să mai primiți alocații dacă nu aveți acest venit minim, dacă nu aveți vârsta potrivită, dacă nu aveți casa potrivită, noi vă amenințăm, vă avertizăm că să nu faceți ce? copii în condițiile astea.
0: Rep- repet, la... repet, eu, familia mea A fost, a început într-un grajd Acolo a început Familia mea, mama, tata, frații mei da, acolo a început Familia dumneavoastră cu o generație în spate Săteau în două camere pătindă La țară da, Și una dintre care una era de bune Restul tot săteam în aceeași cameră Adică e absurd Adică undeva se rupe logica da, avem o țară cu 40% Sărăcie Unul din 10 copii din România da, Este într-o Acum familie să știți,
1: oamenii să Mă întorc la contraargumentul ăsta Minunat. Oamenii zic, dacă e atâta sărăcie De ce mai faceți, domne copii când nu, vi permiteți, nu Vă permiteți creșterea lor? Pentru că... Puneți presiune tot pe mine să Bun. dau taxe Mai mari și să creștem avem alocațiile Că uite, o familie și poate Eu, de exemplu, pot să-mi cresc copilul, zice cineva pentru că sunt pe banii mei, nu cer bani de la nimeni, dar voi de ce cereți bani de la, de da. la comunitatea locală sau de la mine, din da. taxe?
0: Avem varianta asta în care zicem, bă, doamne iartă, nu mai faceți copii. Sau varianta în care zicem, minunat, copiii ăștia sunt o resursă pentru România, în care noi trebuie să investim coerent, astfel încât România să beneficieze de resursa asta. Eu cred că e mult mai productiv și mult mai dătător de dezvoltare, de bunăstare, de liniște socială. E a doua. Prima, repet, în istorie și s-a dovedit, s-a dovedit un eșec. Adică e din istorie, de când de la Imperiu Spartan încoace, tot explorăm prima. Nu vrem să încercăm și pe a doua, că uite, cei care au făcut cu a doua, culmea le merge bine. Da, și uitați-vă la politica germană, politica spaniolă, politica, da, și așa mai departe, și o să vedeți că lucrurile sunt diferise. Nu vrem să copiem ce merge? Da, Bun.
1: aș vrea să extindem discuția și mai mult. și să ne uităm un pic la demografie, pentru uh-huh. că ne tot văităm de niște ani buni că scade natalitatea pe de o parte și în plus mai și pleacă sute de mii de oameni pe an, dacă nu chiar Sigur. milioane adunate. Avem
0: spor demografic negativ.
1: Avem spor demografic negativ și discuția e cumva legată, pentru Sigur. că vrem pe de o parte să ne crească natalitatea și să avem forță de muncă în viitor și să avem și cine să plătească pensiile generației uhum. care azi lucrează și plătește pensiile părinților. Pe de altă parte, ne punem tot felul de probleme legate de bine, de da, cum aducem pe lume copii, cum îi creștem pe banii cui și așa mai departe. Și nicio discuție cred că nu e lipsită de sens. Adică poate că ambele părți au dreptate să se întrebe lucrurile astea. Vrei știți natalitate, vrei demogra- creștere demografică, știți. dar cum o vrei, în ce condiții, cum să
0: se întâmple ea. Știți, eu bă, o zicătoare africană care. Spune spune că pentru a crește un copil e nevoie de un sat întreg. Și chiar așa este. Pentru a crește da, ceea ce avem în momentul de față da, ca nouă generație e nevoie de întreaga țară, pentru că ei reprezintă viitorul de mâine. În momentul de față noi trebuie să ne uităm la ce le oferim lor, astfel încât să devină cu adevărat resursa umană pe care noi ne-o dorim. Și o să, dovedezi, o să vedeți că de foarte multe ori oferim foarte puțin și avem așteptări foarte mari de la ei. Anul trecut, la sfârșitul anului, PISA ne-a arătat unde suntem cu educație. Acum câteva zile, Eurostatul ne-a arătat unde stăm cu sănătatea. Acum câteva zile, în același raport Eurostat, ne-a arătat unde stăm cu infrastructura, unde stăm cu vocational training și suntem peste tot pe ultimul loc. Adică, pentru mine, soluția nu este să avem copii mai puțini. <laughs> Pentru mine soluția este Hai să investim cum trebuie Astfel încât puținii ăștia copii Pe care avem, avem da, Să devină o resursă umană care să ducă România Acolo unde poate merită Zicem noi Și cum da? trebuie procedat uh, Cum trebuie investiți banii Bun, asta v-am vorbit, recunosc și acum Dacă am vorbit și cu Premierul la un moment dat În care i-am spus un fel următor uh, Există, în momentul de față ins ne poate da foarte simplu harta comunităților dezavantajate din România. Și noi am spus, dacă tot faci PNDL-ul lui mama și lutata, nu vrei ca țintă principală să fie în comunitățile astea? Astfel încât acolo să pui apă cu precădere, nu în Alba Iulia. Da? Alba Iulia are capacitatea de să-și atrage banii europeni. Nu tot în Cluj, nu tot în București, nu tot unde sunt resurse financiare mari. Vă o
1: secundă. Cei din Alba Iulia și din Cluj o să spună, bun, dar la taxele pe care noi le plătim și mai ales în Cluj, la venitul pe care îl generăm la bugetul de stat, de ce nu avem dreptul la o rețea de apă modernă? Nu le dați alora din, din marginea îi dați mie.
0: Simplu, pentru tot că mie. Știi, mie. Eu produc bani. Dar principiul solidarității pe care este creată da, omenirea în ultimii zeci de ani, presupune distribuția resurselor. Pentru că dacă nu distribui resursele bine... Dar ajungi în conflict. Și simplu, stereotipal, copilul meu o să dea în cap copilului tău, pentru că ești ce? Trăim în aceeași casă, casă numită România. Și atunci, la un moment dat, s-ar putea să întâlnească. Și atunci e mult mai eficient să investești un bun, pic E bun observație. În legalitățile nasc conflicte. Nasc plurii, da, clivaje, clivaje care nasc conflicte, conflicte care duc către alte adică noi nu trebuie să dați preș. asta, e lecția. În nicio formă. Și atunci noi trebuie să fim conștienți că, de fapt, Alba Iulia, spre exemplu, sau Bucureștiu, o să aibă nevoie de forță de mun- din vas lui. Da? Și că trebuie să o aducă. Și mult mai ieftin să o aducă din vasului, lui, cu toate că cea mai săracă zonă din România nu este Moldova, ci este Daz Dobrogea, doamne artă Moltenia, Daz-Oltenia. da, dar și are nevoie de resursă umană pe care să o aducă. Uitați-vă că am început să aducem forță de muncă din altă parte deci, și trendul asta va continua. În condițiile în care e mult mai ieftin să investim în resursă umană pe care o avem aici și mult mai sustenabil. Mult mai ieftin și mult mai în teorie, pentru că un om și de afaceri practică,
1: eu, sunt convins că nu are nimic împotriva să aducă din vas lui dacă omul ar găsi. De afaceri omul de afaceri la nu profit... vrea să aducă din Nepal, că oricum necunoscutul te cam sperie. Vrea Aici, nu că vorbești de aceeași linguri.
0: Omul de afaceri gândește de foarte multe ori pe profit imediat. Statul, în schimb, trebuie să gândească sustenabil și să gândească că peste 10 ani, peste 30 de ani, peste 50 de ani, statul ăsta trebuie să existe și să se dezvolte. Da Și atunci... Da, resursa umană este principala resursă pe care oricare stat o are. Noi nu ne putem permite ceea ce spune domnul Florea în momentul de față și nici nu trebuie să ne treacă prin minte ca să da, ne rupem craca de sub picioare omorând și așa mica resursă umană pe care o avem în momentul e de față. interesantă
1: sublinierea asta cu resursa umană. V-am mai auzit spunând că, în special, etnia romă reprezintă o sursă de creștere a forței de muncă, în condițiile astea triste, în care uh-huh. nu mai găsim uh-huh. cine să, să lucreze și, respectiv, cine în viitor să plătească pensiile,
0: să a, contribuie. Am, asta vine dintr-un raport pe care l-am făcut pentru Comisia Europeană în 2013 și care se numea Robin din România de la SAPI spășitor la motor de dezvoltare, așa nume de raportul, <laughs> da? și care a influențat major, inclusiv, politica europeană, raportul pe care l-am coordonat atunci și care, da, dovedește fără putință de tăgadă faptul că investițiile în populația romă sunt mult mai eficiente din punct de vedere economic pentru Europa, în genere, pentru România în particular, da, decât a avea soluția în comparație cu soluția de a aduce forță de muncă din afara Europei. Pentru că da, Europa nu are decât soluțiile astea. În interior da, suntem în declin demografic, trebuie să valorizăm resursa pe care o avem de aici și să aducem din altă parte. E simplu. E, noi, domnul Florea vine și două Doamne, iartă-mă, de resursă umană pe care o avem aici. Ne norociți-o, băi, dar să le legăm trompele, să le... asta ceea ce este iresponsabil ceea ce propune domnul, pe lângă faptul că e rasist, pe lângă faptul că e de eugenistă, da, de surginte, da care a, a dus către holocaust și așa mai departe, este irresponsabilă efectiv, pentru că pe domnul Florea nu l-am văzut în calitatea domniei sale de etil, propunând Reforma sistemelor de asistență socială, astfel încât copilul ăla să beneficieze de companiea necesară dezvoltării, nu am văzut, da, venind cu chestii care să suplimenteze eforturile pentru a include, nu am văzut, da, nevoia de creștere a sistemului educațional în școlile acolo, de acolo, vin de la Suceava. Aseară m-am întors. Și a fost într-o școală din asta amărâtă, da, 200 și ceva de copii, 30% în clasa 8 nu știau să scrie să citească. N-au fost niciodată corișeni, niciodată repetenți, dar doar 10% știau să scrie să citească bine la prima citire în clasa 8-a. Acum, ce Dumnezeu? Cum, cum, cum Dumnezeu? pe păi cine-ți devină? Părinții-ți devină și acolo. Da, e o discuție
1: interesantă, care sigur că dacă a plecat, poate de unde nu trebuie cu siguranță că în orice caz coagulează foarte multe opinii și puncte de vedere și e o discuție care rămâne deschisă, așa că, Gelu Duminică, vă mulțumesc foarte mult că ați luat parte la ea. Și Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM.